0: ¿Cómo has aprovechado ahí a Bruno Cardenosa para soltar tu crítica y decir, a mí es que las personas de izquierda no sé qué, no me gustan, tal, metiendo a Bruno Cardenosa por medio, que es una persona que de izquierda, bueno, no sé, le gusta mucho los héroes de silencio, eso sí, siempre está muy está. pesado los héroes de silencio, los héroes de silencio, y a mí me gustaban cuando tenía 13 años, bueno, pero dime, si ya vamos pasó. A que
1: si vamos a empezar a meternos si vamos a empezar Hola Humano 5 metiéndonos con los Eros del Silencio corto la grabación y me voy a la cama porque para mí mm -hmm. Los Eros del Silencio ha sí, sido el mejor grupo de la historia de España sin ningún lugar a dudas mm -hmm. entonces creo que nos estamos metiendo en un berenjenal que no nos conviene habíamos acordado de hablar sobre religión
0: eh, bueno sí es cierto, es, cierto, es
1: cierto y ese es nuestro Hola Humano 5 religión podemos, podemos... pues eso que ya por, veremos lo que sale, por ya los ya veremos que de sale después. Exacto,
0: exacto. Claro, tío, pues ya veremos lo que sale después porque a mí también eh, toda esta presión de que sea el podcast de las mil descargas, intentar ser profesionales, como ahora todos tenemos micro, que ya sonamos de la hostia, eh, pues toda esta presión es lo que ha, nos ha producido antes, que nos, nos, nos hemos venido muy abajo y si no fuera porque de ellos nos ha, nos ha ayudado diciendo esto es el síndrome del impostor, que no lo había oído en mi vida, en los últimos seis meses <risa> lo he dicho cinco mil de veces. Krüning, Uh -huh. eh, pues no hubiéramos hecho, no hubiéramos grabado, tío
1: Yo solo quiero decir que en este foro no se puede mentar a los seus de silencio Si no es para reconocer la grandísima trayectoria profesional Del mejor grupo de rock de la historia de este país y Joder, fíjole, das, cubanos... poco margen,
0: das poco margen, poco <risa> margen Me recuerda a los exámenes de religión de los paules Que te daban las preguntas y las respuestas Pues si ibas a pensar por ti mismo, no se te ocurriera en ningún momento
1: De eso se trata, es un programa sobre religión
0: Ah, sí, correcto. Bueno, hemos estudiado. ¿Tú también has estudiado a los Paules?
2: Sí. ¿Quién no oh, ha estudiado fuck, los Paules? Chavad. Menudo, menudo. En, en los o sea, Paules, en los Paules, primera época, segunda época, Lumen Day. ¡Uf! ¿Qué seriedad! O sea, que, o sea que estamos en un no, ámbito ah,
1: extremadamente religioso. Caramel,
2: caramelitos para ir el miércoles de ceniza a misa.
0: No, como, incenti, como incentivo desincentivador por ¿Cómo, otra parte.
1: Como dirían por aquí, alta esfera.
0: A mí el pampliega me dio con un, un, una llave en la cabeza, tío, en una clase de religión.
1: Yo creo que a ti y a muchos como tú, eh, a mí también. Bueno, a mí me intentó dar con una llave en la cabeza, el, el, la llave se quedó exactamente a la altura del estuche que tenía al lado del libro de religión y no me no me, no, no, no me llegó a impactar.
0: Por suerte que tuviste, porque a mí me duele todavía <risa> Claro, eres joven y es una figura autoritaria religiosa y eso ha es marcado mucho, tío. Y a mí, si nunca olvidaré que me dio con una llave en la cabeza. Bueno, sí, de, no sé. de nombre Antonio. No me acuerdo cómo se llamaba. Mm. Se quedará puto pamplía, pero nada más.
1: Bueno, yo quería, antes que empecemos a meternos en el berenjenal, en el que hemos decidido que nos íbamos a meter, yo quiero hacer una fe de ratas. <risa> Perdón. Gracias. Gracias. Porque el episodio anterior dije que el mejor disco de Pearl Jam era el Versus, pero no era el Versus. El mejor disco de Pearl Jam es Vitalogy, sin ningún tipo de dudas. Entonces quería dejar eso claro porque, claro, si de todos los miles de oyentes que nos escuchan, a un gran porcentaje va a pensar que, que soy un cartuli por pensar que el mejor disco de Pearl Jam no es el Vitalogy, sino el Versus, pues no quiero quedar en esa posición. Así que solamente quería apuntar esa fe de ratas nada más
2: probablemente lo piensen de todas formas, pero Paco, eh, yo creo que esto ganaría bastante si te pones la cámara, tío, ¿por qué no te la pones?
0: Porque el ordenador, que no es mío, que no compré yo, es de 2006 y si le pongo ah, la okay. cámara se sube la temperatura mazo y entonces ya lo siento, tío, si me hubiera traído el ordenador de la oficina nueva, eh, esto iría de perlas, pero no ha podido ser.
2: Tío. Vale, vale, va, vale, perlas igual, es que no lo entendía, que ya me he acordado que lo has explicado antes.
0: Vamos paso Sí, paso. así ahora mismo, mismo está en 55 grados y si pongo el vídeo sube a 82 y se pone en rojo. Así que no puedo hacer nada, tío.
1: <risa> bueno, vaya, quiero decir, vaya pedazo de tecnología que estamos desplegando en este Hola Humano. O sea, nos hemos comprado sí. micrófonos, estamos sonando como Los Ángeles. Quiero decir, no, no, no. Vamos, quiero cualquiera que haya escuchado. Cualquiera de los 244.312 oyentes que haya escuchado Hola Humano 4 que estén escuchando ahora Hola, Omar, 47. Cinco. Perdón, es que claro, las estadísticas eh, se actualizan cada segundo. Lo siento. No bailan. bailan. Bailan, bailan. Um, es, es, es brutal. ¿no? Y doy, quiero dar las gracias al equipo de Hola Humano por este esfuerzo sí. económico, de infraestructura, de investigación, de recursos, de tiempo, por haber dedicado, um, pues eso, parte de vuestras vidas a, a mejorar vuestros vuestros vuestra infraestructura de sonido, sí. ¿no? sin ningún lugar a duda. Yo no tenía hacerle que mejorarla, poco, porque yo ya la tenía ahí desde hace unos no sé, 5 años, creo. Pero...
0: Hacerle un poco más rico hacer un poco más rico a Jeff Bezos y me parece sí. que es muy buena idea lo de darle agradecimientos porque en el anterior programa, el primero de gelayos con nosotros, tenemos 47 descargas, ni más ni menos la friolera de 47 descargas y pues yo tengo que agradecer personalmente a cada una de esas personas que han pasado el rato de escucharme durante dos horas, porque eso lo hace mi terapeuta, pero cobra 50 pavos. Entonces, yo creo que
1: de esas 45 personas, por lo menos 24 soy yo.
0: Eso es bastante posible. Yo, yo lo he escuchado una vez, tengo que decir, porque me da mucha vergüenza. Yo solo lo escucha una vez, me gustó. Y yo no he contado más, pero contaba con que alguno haya repetido varias. Pero aún así, imagínate que son 20 personas que no. sí, 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 mucho mérito Oye, Mucho mérito, y
1: muchas
2: pe... gracias desde aquí,
0: ¿eh? Sí, muchas gracias a todas las personas.
2: Yo pensaba que me iba a dar bastante vergüenza ajena al oírlo, pero lo escuché un par de veces y me gustó bastante. La verdad que me, me pareció divertido, tío. Si lo hubiera escuchado desde el otro lado me hubiera reído, seguro.
1: Bueno, yo me descojoné un par de veces, la verdad.
2: Y eso que ya te
0: lo sabías.
1: Y eso que ya no lo sabía, y eso que no. lo había... Generado. Yo
2: mismo. De todas sí, formas, gracias, este... gracias al
0: Percha también. Perdona, gracias al Percha también porque es el todo el equipo de edición y de postproducción y de digitalización y de redes sociales es él. Entonces...
1: <risa> redes sociales, me, se, me ha petado el Twitter, te lo digo. Estaba súper estresado. Los días después fue el que era como tengo dos cuentas, ¿no? En el, en el iPhone, mi cuenta personal. Mi Dundi, 200 seguidores, y mi y la cuenta de la humana, pues eso, eh, 50 o 30 seguidores, y era como 24 notificaciones. Yo no sé cómo, cómo viven los influencers, tío. Yo no entiendo cómo la gente que es famosa en Twitter puede vivir con esa capacidad para gener, gestionar las notificaciones. Porque ya tenía 24 notificaciones y era como, hostia, que, que, que no quiero entrar en Twitter, me pongo ansioso. No lo entiendo.
0: Autopista a la fama, tío.
1: Bueno, yo qué sé, poco a poco, tío. Tampoco, no, no es que, bueno, quiero decir, puede ser que, que yo tengo la sensación de que este episodio nos va, nos va nos va a llevar a un punto donde no estábamos antes, ¿no? Y en ese sentido quiero avisaros de que tenemos que estar preparados para, bueno, para asumir las consecuencias de una, de una fama estricta
0: sí, sí, yo ya he buscado en Google cómo gestionar la fama y bueno, estoy si en ellos, tiene si ellos, poco a poco voy con gafas de sol por la calle y todas esas cosas. ¿no?
1: <ríe> en fin, bueno, otra cosa que quería, además de una de, bueno, de, 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 de la fe de ratas sobre el, sobre el disco de Pell es que eh, y muy muy rápido porque no quiero, no quiero, no quiero pues, Hayak. No, exacto, gracias por, gracias por por el verbo. Eh, he dicho que cuando hablamos cuando, cuando grabamos el Hola Humano 4 habíamos bueno hablé sobre el, sobre el libro que me estaba ya, eh, leyendo de Annie Jacobsen, del el proyecto Paperclip de los nazis que. <coughs> de los nazis que, que volaron a América para trabajar para los americanos. Eh, bueno, quiero decir que me ha encantado. Y quiero decir que, que deberíais leeros, tío. Es, me, me okay. he leído miles de nombres, de los que ya no me acuerdo. Me he tenido que forrar el libro. Ha sido como una aventura. Me he tenido que forrar el libro con un periódico para no ir en el, en el metro con una esvástica porque aquí las sensibilidades están pues eso, muy arriba. Y, y aprendí un montón de cosas malvadas sobre los investiga las investigaciones que hacían los nazis con otros humanos. ¿no? Um, así que deberíais de darles una, una... Bueno, deberíais de leeros el libro, tío. He aprendido cosas como... Bueno, como los nazis trataban de a averiguar cómo ser capaces de beber agua del mar, porque era donde normalmente caían sus pilotos en, estado, en, en momentos en los que había bueno pues un drama y los y los, y los pilotos tenían un accidente, la mayor parte de las veces caen en el mar y gran parte de esas investigaciones se centraban en cómo ser capaces de beber agua del mar porque la mayor parte de los pilotos se morían de sed y era súper interesante, ¿no? Como, trabajaban para intentar entender el impacto de la presión y de las fuerzas G en humanos, bueno, en humanos muchas veces lo intentaban en sí mismos, que era algo que de alguna manera, y esto puede sonar un poco políticamente incorrecto pero de alguna manera te hace respetar a los nazis en el sentido de bueno, no a los nazis como ideología, obviamente te hace respetar a las personas que estaban detrás de las investigaciones porque eran capaces de investigar sobre sí mismos es decir, no solamente investigaron sobre con, con otros humanos, obviamente sí si, sin su consentimiento, eh, provistos por Himmler de los campos de concentración, pero también en sí mismos. Es decir, había investigadores a punto de morir porque decidían que tenían que probar en sí mismos eh, todas esas todas esas investigaciones. Y es como el, el llevar a... No sé, me pareció súper interesante el hecho de ser capaz de... Bueno, obviamente, investigar con otros humanos te da la capacidad de, entender, de entenderlo a una escala mayor. Pero también ser capaces de, 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 bueno, de experimentar sobre sí mismos. Decir, es, había cierta pasión detrás, tío. Y la pasión hay que respetarla. No, bueno. obviamente no voy a respetar la, la ideología nazi, pero bueno, quería quería, quería comentarlo.
0: Sí, ha quedado bastante claro que respetas la pasión de los nazis. Podemos continuar, si quieres, con la religión o podemos enfangarnos un poco más. Sí, que, o sea, podemos quieres, hablar de cómo, la, so cómo sí. la sociedad alemana te está influenciando, no solo en tu afán de hacer, en tu afán de hacer checklist, que ha quedado claro en las últimas semanas, y en, en tu afirmación de que para aceite de oliva es malo para el organismo. Ahí lo dejo, no quiero entrar en el debate. Estás conversando y tengo
1: grabaciones que dicen lo contrario, así que no te preocupes que pues produciré. ¿eh? Y, claro. y te dejaré en evidencia. No, quiero decir, hay que, hay, que extrapo, hay, que, hay, que, hay que extraer la palabra nazi detrás de eso. Si hubieran sido stalinistas, hubiera sido lo mismo. Uh, lo que quiero decir ah, es que. Había
0: mucha pasión también. En la Rusia de Stalin eh, había sí, mucha pasión
1: también. Sí, sí, es la, la pasión les llevó, les llevó a bueno, hacer cosas realmente, pues eso, uh, inexplicables, sin duda. Gustaría, en, en ese sector, me, obviamente.
2: Me gustaría preguntarte, José, que al final es un poco, a ver, es un poco, me parece una simplificación bastante burda eh, hablar de, de maldad o de buenos y malos con los nazis. A ver, eh, detrás de la Segunda Guerra Mundial y detrás de los nazis, cuando hablas de nazis, eh, no te estás refiriendo a toda Alemania durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Al final, eh, los nazis es un, eh, los nazis son una gente que por unos medios u otros llegan al poder, imponen su moralidad sobre el resto, que por lo que sea se la compran y por inercia se ven metidos en una guerra en la que al final todo el mundo obedece órdenes porque todo el mundo vive en un estado, digamos, policial, vigilante, fascista, si quieres decirlo, y al final eh, están todos aunados en ganar una guerra, en ganar a un enemigo exterior. Entonces, en ese sentido, yo no creo que todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial o todo lo que hicieron los nazis estuviera impulsado por la maldad pura. Simplemente está impulsado por eh, diferente, diferentes niveles de moralidad que se, entre, que se entrecruzan y unos dominan a los otros y al final el resultado de una guerra es la que es. De hecho, si te vas a lo contrario, estoy convencido de que puedes encontrar mogollón de episodios en la guerra que son súper desagradables para con la población alemana. Eso es así. Entonces, en ese sentido, eh, lo que quiero terminar de apuntar es que el, todo lo que es la tradición occidental se basa en experimentar eh, o sea, eh, la civilización occidental. Llegó un momento en que se dio cuenta que experimentar sobre otros seres humanos no era moral y, a partir de ahí, se dio cuenta de que experimentar con seres humanos negros no era moral. Y llegó un momento en que se dio cuenta de que experimentar con seres animales no era moral. Y en ese sentido, los nazis no es que fueran malos o buenos, sino que transgredieron esa moralidad para con su prójimo. Simplemente hubieran sido judíos o hubieran sido su de enfrente con los ojos azules y rubio cuando no hubieran quedado negros. Estoy convencido. Y yo creo que, que piensas igual que yo, pero solo para apostillar.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que, bueno, creo que realmente obviamente las élites siempre tienen la capacidad por el, por el puesto que ocupan de arrastrar al resto de la sociedad, eh, fundamentalmente con la ayuda del miedo y el asesinato y la y la, bueno, pues pues la capacidad también, de la capacidad. también la
2: ideología también la ideología
1: sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda pero yo, yo quería, quiero decir, estaba totalmente centrado en en los científicos, en los científicos. ¿Eran los científicos nazis? Creo que eso, eso es una simplificación. Creo Era gente que, muy capaz. Creo que los científicos eran científicos, esclavos de su tiempo, probablemente de su ideología también, pero quiero decir, me ha llamado mucho la atención, desde un punto de vista totalmente eh, a, externo al nazismo, joder, cualquiera que me conozca sabe que, que, que mi ideología... Bueno, quiero decir que tampoco me tengo que explicar aquí en mi podcast. Um, no. Lo que quiero decir es que me ha llamado mucho la atención. Es, ha sido algo que, que he sacado como conclusión. Que había científicos nazis que han experimentado con humanos que también experimentaban consigo mismo. Quiero decir, es, es la, la de alguna manera es ok en un entorno, en un contexto en el que experimentar con otros seres humanos estaba era consentido esas, esas personas, bien, podrían haber tío, haber tenido la capacidad moral o la capacidad ética para decir, no, yo no lo hago porque esto está mal no pero en un entorno eh, tan complicado eh, lo, que, lo, que, lo que eso me muestra es que realmente, de alguna manera creían en su proyecto, no eran el mal por el mal no sé si me explico, en cualquier caso me, pareció, me ha parecido muy curioso que ha que, que habido muchos de esos nazis científicos vilipendiados que han estado a punto de morir en sus propios experimentos llevando al límite pues eso pruebas de eh, pruebas en aviones a baja presión eh, pruebas para saber cuánto tiempo duraba un, un cuánto tiempo era capaz de un ser humano de, de sobrevivir en un entorno de baja temperatura etcétera etcétera quiere decir solamente como curiosidad la ciencia en un entorno como el nazismo me ha parecido súper curioso y, y de verdad os recomiendo muchísimo que, que os leáis que leáis el libro
0: Pues vaya, pues, pues, me leeré el libro, tío. Lo del nazismo es que es es que es un colocado, pues se supone que en mano 5 hablamos de Jesús el Cristo y Dios, entonces Correcto. el nazismo empieza en el siglo XIX y la, so la sociedad de Tule y toda esta mierda del pangermanismo y, y la primera guerra mundial influye mucho la segunda por cierto la empezó a Alemania, no la empezó nadie más eh, entonces no sé tío que había pasión, está Sin duda, claro no, no, que no, había, no, había pero, pasión, está claro, pero la pasión estaba guiada por un sentimiento ultranacionalista alemán en el que ponía a Alemania, Uber, a Les. Y Es lo que cantaban. Entonces, no, no eh, luego el tema científico, pues es otra cosa. De eso, tanto de los rusos como los americanos se los llevaron, porque tecnológicamente científicamente el pueblo alemán siempre es, ha sido ¿no? una gente muy. Exacto. Ojo, el libro no está muy de enfocado en los
1: americanos, pero, los, pero hay muchas no partes del mismo. libro donde hay literalmente una guerra entre americanos y rusos para ver quién se lleva a los nazis. Ojo, eh, súper fuerte. No, no
2: creo, de hecho, que sean diferentes. Eh, ni Estados Unidos, la Unión Soviética o, o la Alemania del Tercer Reich ¿eh? en el sentido de su aproximación a la tecnología y, y sí que es obvio que los nazis transgredieron mucho más esa moralidad eh, la Unión Soviética lo ha estado haciendo eh, bajo un secretismo brutal durante todo el siglo XX y Estados Unidos lo sigue haciendo bajo el mismo secretismo tío. Sí,
0: sí lo que pasa es que la ideología, o sea, la ideología que surgió en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, yo creo que en que es cierto que es una guerra, y es una guerra brutal en la que está, todo el mundo está involucrado, tres cuartas partes del mundo, y que todos los mandos cometieron atrocidades, y todo, todo eso es totalmente cierto. Pero la, yo creo que la ideología nazi da miedo en sí misma, ¿sabes? Es, un, es una idea que, es una forma de pensar y una maquinaria. Yo no quiero o estar hablando siempre de lo mismo, pero he ido a ver un campo de concentración en Sachsenhausen, y cuando ves el mapa del campo de concentración, está todo creado como una fábrica de Mercedes, pero para no hacer coches, matar judíos, pues el, es, lo que sientes es un miedo sí. eh, visceral, ¿sabes? Es un pánico, a esto esto, esto es como lo más malo que yo podía haber visto en mi vida. Y de hecho es lo más malo que he visto en mi vida. Esa visita la hice dos veces y la segunda vez dije yo no voy a volver aquí, aunque la gente que venga a visitar no me quiera verlo porque yo no puedo asumir emocionalmente lo que se pasa después de estar una hora aquí metido, tío.
1: Estoy de acuerdo. Ese es el campo de concentración que está cerquita de Berlín, ¿no? Sí. Eso es, eso es un, eso es un destrozo para la, para la salud mental. Y sí, y, 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 sí es, es la, bueno, eh, manufacturar la muerte de alguna manera. Estoy de acuerdo que esa, sí, ¿no? esa idea es está muy por encima de cualquier de cualquier otra idea que hayamos visto. en Eso el es lo pandemia, que yo creo más que
0: rechazo más que juzgarla ni nada, lo que creo es que es una ideología que da mucho miedo. Así que ver que el ser humano llegó a eso. Y hay una peli que está muy bien que se llama El juicios de Nuremberg que habla de todo esto. O se habla de juicios que se hicieron a altos cargos nazis, sobre todo a jueces, después de que los aliados ganaran la guerra. Y de bueno, está muy bien la película, yo la recomendaría. Y ahí, cuando estás en ese campo de concentración, ves una cosa que es evidente. El campo de concentración está exactamente al lado del pueblo. Toda la gente del pueblo sabía lo que estaba pasando. Y toda la gente del pueblo veía las nubes de, de, de personas ardiendo. Y nadie, y no, no se puede alegar el desconocimiento. Entonces, sí. es, es un tema es un tema súper serio, tío. Y son, son seres humanos, ¿eh? como nosotros. Hay que analizarlo con la misma seriedad que se analiza todo lo demás. Y olían
1: también, ¿no? Sí. Eso los juicios de Nuremberg es súper interesante porque parte, bueno, parte, la segunda parte, la, la última parte del libro de Annie Jacobsen eh, se centra en los juicios de Nuremberg. Y como gente condenada en Nuremberg por sí. Las, sí. las matanzas realizadas en, en, durante el periodo nazi, eh, sí. volaron a los Estados Unidos. A, sí. a, de, hecho,
2: de hecho, por esto a mí la democracia me provoca serias dudas porque al final creo que la masa realmente no está preparada para elegir a sus representantes. Para nada, porque creo que al final eh, la masa, lo, para lo único que está preparada, es para abrazar ideologías absurdas y extremas, tío. Y es que lo es en cada país cada
0: 30 años, ¿sabes? Es como... Eso, eso pensaba Julio César, por eso volvió a Roma y dijo, a, a partir de ahora manda mis cojones. Y bueno, le fue bastante bien, conquistó todo Galia, ¿sabes? La verdad que sí, no sé, eh, no sé. Sí, lo que pasa es que es muy fácil... Jack la democracia? No sé cómo se dice eso, percha Si ver, tú es... reduces el sistema educativo de, de la gente a, a, una, a un circo, ¿sabes? Si tú a la gente no la educas, si tú a la gente no le das información, pues ¿cómo eh, coño quieres que luego esa gente pueda elegir en libertad eh, y conscientemente eh, nada? Eso es, Paco. Yo ahora
2: te voy a poner una diatriba que a lo mejor es un falso
0: dilema, pero ¿qué prefieres? ¿Una
2: dictadura que eduque a gente en la racionalidad y en, en la criticidad del mundo y de las opiniones, en, que, en saber argumentar en la coherencia, o prefieres una, una democracia como la que tenemos ahora, en la que el sistema educativo, por lo menos en España, que se fomenta, es un sistema educativo mmm, pobre, que no enseña a argumentar, que no enseña a hacer crítica absolutamente de nada. O sea, me parece me parece súper pobre. Es que eh, soy inefable para explicar lo que me provoca el sistema educativo, por lo menos lo que yo he vivido. Es algo que no fomenta... Eh, no fomenta las ideas, no fomenta la originalidad, no fomenta eh, pues, algo tan simple como el saber confrontar un argumento. Es simplemente pues... repetir una serie de hechos y de ideas que están ahí, que están escritas y ya está, que eso está bien por una parte, pero hay que fomentar
0: la otra. Pues si me preguntas qué preferiría yo, es una pregunta complicada, porque hasta, como hasta hace tres meses era bastante stalinista, pues entonces te hubiera dicho que yo prefiero Cuba y Corea del Norte al resto del mundo, que son <risa> dictaduras que enseñan a la gente a pensar justo lo que has dicho. Lo que pasa es que como ahora estoy sufriendo esta crisis teórica, entonces no lo sé. Yo no
2: sé qué prefiero, ¿eh? sinceramente no lo sé. es Simplemente una duda que planteo en el aire, que al final es lo que digo, es un falso dilema, porque puede darse perfectamente una democracia que impulse sistemas racionales de educación. Eso es evidente, ¿vale? Pero simplemente lo pongo ahí para ver qué preferiríais.
1: El, el problema fundamental es que para mí la dictadura implica imposición. Y la imposición siempre es mu mucho más estresante desde un punto de vista mental para el, para el ser humano. Entonces prefiero una democracia que, bueno, desde el punto de vista de definición de democracia, no lo es, ¿de acuerdo? Pero es una democracia en la que, bueno, yo puedo seguir por la calle a la calle y, y decir, sois todos unos hijos de puta y nadie me va a meter en la cárcel a, a una dictadura que me enseñe... Bueno, primero, la dictadura está definiendo qué es lo que tengo que uh, abrazar y lo que no, lo cual ya desde de, de, de ese punto de vista ya me parece un poco uh, tendencioso. Uh, y segundo, en una dictadura hay miedo, en una democracia... No tanto. Quiero decir, si vas a Twitter hay miedo, pero los Twitteres no son una referencia. Eh, haciendo. Haciendo. O contestándote a tu pregunta, Paco, hijack, eh, según Word Reference, es secuestrar o apropiarse.
0: Vale, muchas gracias, tío.
1: Vale, Que Bueno, en cualquier caso, hemos estado aquí. Eh, bueno, nos hemos reunido hoy aquí para hablar de religión y llevamos, pues, espérate, 23 minutos hablando sobre el nazismo. Creo que deberíamos hacer un hola humano eh, dedicado al nazismo. Es mi, esa es mi opinión. Y Creo que sería un, un tema que podría ser... que podría ser, bueno, que podría darnos sí. para, para grabar horas y horas, pero eh, queríamos hablar sobre religión.
0: Ese será el podcast de las 10.000 descargas. Bueno, poco a poco.
2: Eh, religión Hostia, de, mil a diez mil, no, de mil a diez mil no es poco a poco, ¿eh? Es
1: exponencial.
2: Tío. La exponenciación
1: es lo que tiene, tío, que estás aquí y mañana estás allí. Para mí la religión es una estafa. Y antes, eh, Paco, estábamos hablando fuera de fuera de micro. Te, teóricamente, técnicamente no fuera de micro, porque usábamos un micro para comunicarnos, pero fuera de grabación te está diciendo ajá, ajá. Que, que tenía un, un, un mini discurso, ¿no? Um, para mí la religión es una estafa. Estoy en la dicotomía de no saber o no comprender o no tener demasiado claro si es una estafa para la que estamos programados o si es una estafa ideada por algunos seres humanos para estafar a otros seres humanos. Creo que en general tiendo a pensar que es lo primero, que la, que la religión es algo para lo que estamos predispuestos y que por eso hay religiones de todo tipo y todo color en todos grupos, culturas y civilizaciones que han existido. Y bueno, por tanto, pues no sé, sectas u otros pseudogrupos o pseudo religiones explotan esta predisposición para su propio beneficio. Por ese sentido creo que la, la religión no explota a nadie, creo que es algo que está por encima del hombre. Creo que nuestro cerebro está diseñado para abrazar la religiosidad de una manera u otra. Um, no sé qué opináis vosotros. Y deberíais hablar.
0: Sí, yo pensaba no sé si... Sí, ah, no, dejé la no hice nada No sé, es que no, no, te, ¿Eh? no, esperaba, no esperaba yo esta introducción tan Bruno Cardeñosa, tío. Eh, voy a decir yo aquí lo que pienso. La, ha lo quedado, penso, además ha quedado, ha quedado bastante Bruno porque como es como la religión es una estafa tal y... ¿Me y... ¿No estás llamando
1: Bruno,
0: tío? Sí, bueno, sí, ha quedado He un poco oído
1: ahí. Que la... che... bueno, eh...
0: ma... madre mía, eh, madre mía.
1: Bueno, eso es lo que opino. Para mí, la religión es una estafa. Ya lo digo. Es una estafa desde el punto de vista cognitivo, intelectual. Obviamente, no estoy diciendo que la gente. Ojo, eso, y eso es interesante. No estoy diciendo. O sea, digo que la religión es una estafa. No estoy diciendo que la gente que es religiosa um, sean estafados. Puede ser, puede parecer una, un oxímoron. Pero realmente es lo que pienso. Quiero decir que por el hecho de que da, da, dado que pienso que la religión um, es algo para lo que estamos predispuestos, creo que es natural que haya seres humanos súper religiosos.
0: Y por tanto, ¿Y cómo, ¿y cómo es posible que sea una estafa a la vez que sea algo para lo que estamos predispuestos?
1: Una, una estafa desde el punto de vista del planteamiento, es decir, no creo, no creo que haya. Um, ¿Dónde está la estafa? La, 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 la estafa probablemente la estafa sea promovida por la simulación en la que estamos en la que estamos viviendo no um, o por el teatro eh, la estafa en el sentido de que desde un punto de vista bueno práctico opera, bueno desde un punto de vista práctico la religión tiene obviamente sus utilidades no la, la gente religiosa Obviamente es religiosa porque le sirve para algo. Y creo que en eso de, de eso se trata. ¿no? De, de, por eso estamos predispuestos a la religiosidad, porque es algo que le sirve al ser humano. Le sirve al ser humano para a, olvidarse de los problemas, le sirve al ser humano para afrontar la realidad tan compleja en la que existimos desde un punto de vista más simplista. Pero desde un punto de vista del planteamiento, para mí es una estafa. Para mí es una estafa pensar que haya que ha habido un tipo que realmente es el mismo tipo. Da igual que seas judío, que seas hindú, que seas cristiano o católico o, o presbiteriano o protestante eh, es el mismo evento que se extrapola a todas las culturas del mundo que ha venido para anunciarnos que, que, que Dios existe y que tenemos que tener cuidado porque, porque Dios nos está vigilando desde un punto de vista no lo sé, y no, no quiero decir intelectual pero desde un punto de vista del planteamiento me parece muy débil me parece un planteamiento que tiene muchísimos muchísimos muchísimas muchísimos fallos y en ese sentido me parece una estafa uh, me parece una estafa lo que hacen lo que hacen seres humanos que promueven ese, ese, ese sentimiento religioso claro por otra parte si estamos predispuestos para el sentimiento religioso es um, es normal que haya seres humanos que tomen la
0: iniciativa y, y, y bueno, pues... Intenten, o sea, intenten... entonces es, estamos predispuestos para ser estafados. Es que Correcto. yo entiendo, entiendo, yo creo que la estafa se refiere, y perdona, déjela, yo os he visto que tenía la mano, lo siento, que te refieres a que las instituciones religiosas son una estafa o algo así, no la religión en sí, sino ¿La religión? como las la, religión como la en
1: sí. La religión en sí me parece una estafa, me parece que el planteamiento es muy débil, me parece que Estamos predispuestos bueno, para la religión, pero si lo piensas desde un punto de vista más frío, si lo analizas, eh, la religión no se sostiene. Esa es esa es mi opinión.
0: Bueno, no sé. También has hablado de, de, de... No me queda claro todavía, no quiero tocar los huevos, eh pero no me queda claro todavía cómo... cómo... <risa> cómo podemos estar predispuestos para algo que es una estafa, o sea, entiendo el sentido de que no lo ves claro, pero no te, no te gusta o no te interesa la historia del dios monoteísta no, no la ves creíble. Bueno, eso sí, es claro. algo, eso es algo muy nuestro, ¿no? muy eurocentrista, porque el, el monoteísmo es algo que surgió después de que el ser humano fuera politeísta, fuera animista, fuera un montón de sentimientos que has dicho, estamos predispuestos. Vale, estamos predispuestos. Yo creo que también es bastante cierto, ¿no? Desde, no sé si los de las cavernas tenían o no religiosidad, porque cuando ves un documental y se ponen a interpretar los dibujos... Estás interpretando algo de hace 16.000 años o 20.000 o 80.000 y te puedes interpretarlo como te saca de los huevos que te estás equivocando. No tienes ni puta idea de lo que pensaba un ser humano que tiene una cueva, si eso era religión o no. Que ya hablamos de lo de, de la, el, el, los restos estos de Turquía de hace 8.000 diez 10.000 años que enseguida habían dicho que era algo religioso porque había tés y como la t es un hombre sin cabeza, es un dios. Tócate los huevos, ¿sabes? Es, es, tienes que tener los huevos enormes para decir eso. Pero... Toda esa gente ya tenía sentimientos religiosos, entiendo que eso vengan predispuestos, pero la estafa, no sé, o sea, mm, entiendo que la estafa es algo que tiene que venir desde que se hace una religión monoteísta que domina. No,
1: la estafa, el, no, no, no. el concepto de estafa, y perdón, David, ya te dijo hablar, el concepto de estafa, me refiero a, bueno, a un concepto de estafa desde el punto de vista intelectual, quizás estoy siendo un poco soberbio desde un punto de vista intelectual, pues lo reconozco, pero no me trago el cuento. Quiero decir, no me trago el cuento que, que el teatro las simulaciones no está tratando de de hacer creer. Cuál no, de me, no me trago
2: cuál ningún de todos, cuento. No, cuál no, no de todos. Es que no estoy hablando Ninguno. de monoteísmo, no el estoy hablando de, de politeísmo. Claro. No,
1: no, 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 no. tiene nada que ver la religiosidad. De hecho, para mí hay una diferencia muy clara entre religión o, y
0: religiosidad. Odín, Odín no, no, te tragas el cuento de Odín, no te tragas el cuento de, de Zeus, no te tragas el cuento de no, no sé, Hércules, no te tragas ninguna, ninguna mitología.
1: Eh, bueno, mi, para, mi,
0: mí
1: una, mi, tí, mi, para mí hay una diferencia... <ríe> Gandalf, por supuesto, pero no hay... Gandalf, hay, sí. hay, una
0: diferencia tí,
1: hay una diferencia fundamental entre mitología y religión. Y obviamente no puedes meter en el mismo saco a mitología, religión y a los fuegos artificiales de Gandalf. No puedes hacerlo. No puedes hacer esto. Y de hecho deberíamos hacer un hola humano sobre el Señor de los Anillos. Otro hola humano.
0: Vale, ya tenemos dos más. Voy a dejar ahora a David porque es que si no vamos a estar tú y yo hablando aquí hasta el día del juicio final, pero eh, eh, no sé la diferencia que hay entre mitología, no quiero los vos, de verdad, eh, no es mi intención hoy, pero no entiendo cuál es la diferencia entre religión y mitología, porque eh, un hindú puede decir que lo de Jesucristo caminar sobre las aguas, cambiar los peces y los panes, todo ese rollo, es igual de mitología que ah, Zeus tirando rayos La religión
1: es la base de la mitología y la mitología obviamente es, es, son, son los elementos que conforman la religión desde el punto de vista del planteamiento, la religión para mí es una estafa, por lo tanto la mitología también lo es, ahora la mitología joder, es una joder. manera de creatividad del ser humano sí. dentro de un ámbito religioso para el que estamos predispuestos. Eso es lo que yo creo. David, adelante. David,
2: los huevos. Que... A ver, <risa> a estas alturas del podcast, tío, yo todavía no, no me siento con fuerzas como para sincretizar una, una definición de lo que de todas las aristas de lo que yo entiendo como religión, ¿vale? Porque no puedo entender religión como la religión católica o la religión hindú como la, o sea, como la religión hindú como la religión, sino que al final es un compendio de muchos tipos de culto, incluso del aspecto, eh, del, del aspecto ateico o gnóstico, también es una forma de religión, por así decirlo. Es un sistema filosófico de pensamiento que abarca una esencia espiritual, ¿vale? Yo a donde quiero llegar y lo que sí que quiero clasificar es, eh, en base a lo que tú decías, José, pienso que hay tres tipos de personas, ¿vale?, eh, perdonad, a ver, reseteo pienso que hay tres, tres tipos de personas y digo esto en base, José, a lo que tú has dicho de que de si estamos o no diseñados para, para ser seres religiosos ¿vale? eh, en algún momento de nuestras vidas ¿vale? Eh, los seres humanos confrontamos nuestro existencialismo de una forma u otra más tarde o más temprano ¿vale? y hay tres tipos de personas que encaran de forma distinta todo esto Uh, en un primer lugar, creo que está la mayoría de personas, ¿no? al menos una parte muy importante, su inteligencia, ganas de reflexión, y quiero, eh, quiero decir que esta no es superioridad moral ni intelectual, para nada, pero no les es suficiente para advertir que es que no tienen un propósito existencial, o si sí lo tienen, o plantearse algo en este sentido, por lo que no, no han reflexionado acerca de ello, ¿no? se dejan llevar por la imposición tradicional, sean cultos... Eh, paganos, eh, sea cristianismo, la religión culto o secta que te dé la gana, ¿vale? Esa es la gente más feliz al final, porque es gente que se deja llevar y que en algún momento de su vida alguien ¿vale? le pone adelante una explicación de todo, de todo el universo, entonces no hay nada más fácil que alguien te ponga una explicación de todo un universo porque no hay nada que te haga sentir más seguro que el no confrontar eso de manera crítica, porque si lo confrontas, realmente entrarás en unas fases de miedo. Eh, miedo, eh, no sé cómo explicarlo, ¿no? Soy un poco, estoy un poco dudoso a la hora de, de, de poner palabras a ese, a ese pensamiento, ¿vale? Luego están las personas que son conscientes de la, inefi, de la inefabilidad y la futilidad de la propia existencia, ¿no? Que no son capaces de aceptar que, que, que todo esto no tiene una explicación con límites. Sencillamente no podemos... Eh, abarcar todo lo que estamos viviendo para eso está diseñado simplemente para que lo vivamos, no para que lo entendamos podemos medirlo para movernos en ello pero no lo vamos a entender entonces eh, centrarnos en ello en sí, en, en cierta forma eh, de un modo cientifista creo que no tiene sentido vale acercarnos a la espiritualidad de un modo cientifista uh, esta visión vale de ser conscientes de que, de que tu misión en el universo es sencillamente nada. Empuja mucha gente a la adicción, a la autodestrucción personal, eh, al suicidio. Hay gente que funda religiones para aprovecharse de esto, ¿vale? Que utilizan mitos antiguos para fundar religiones. Yo no sé cómo se fundó el cristianismo, pero me puedo hacer una idea aproximada. Ah, evidentemente, eh, el culto de Israel no es un culto tan sofisticado como el cristianismo. Al final, el cristianismo ha impulsado sistemas de pensamiento... Eh, que han llevado a la civilización occidental a donde estamos hoy, ¿vale? Ha sido la base de ello. Y ya te dejo hablar, José, eh, me queda el tercer tipo de persona, que es gente que es consciente de, de la inefabilidad y la futilidad de su existencia, la aceptan, disfrutan de esa contradicción, aprenden lecciones acerca del dolor porque la vida es dolor y porque este es que es necesario para el paso digital. Pasan a, a vivir relativizando ese dolor porque realmente... Nada es tan importante. Esto es realmente difícil. Yo creo que hay poca gente que lo consiga. Vamos, no sé si en mi vida lograré conseguir algo así. A esta gente, pues bueno, suele acompañarles, por ejemplo, más el éxito a nivel personal, sobre todo, siempre que sean capaces de encontrar motivación, ¿no? más allá de, de tener ingresos o de tener posesiones materiales. Depende del sentido que, que le encuentren a, a su día a día. Vamos que te enciendes un Macafly, coloca, coloca para adelante y te importa toda una puta mierda, tío, a ser feliz.
1: Bueno, a mí me gustaría apuntar un par de cosas. Súper interesante tu digresión, por cierto. Eh, a mí me gustaría apuntar un par de cosas sobre lo que has dicho. Eh, lo primero, no podemos acercarnos a la religiosidad desde un punto de vista científico. Estoy completamente en desacuerdo con, ese, con, esa, con esa afirmación. Ah, creo, de hecho, que es... Es súper interesante y súper sano intentar explicar con la ciencia, que es lo que nos ha hecho de alguna manera ser conscientes, relativamente conscientes de dónde estamos, saber de dónde estamos, de acercarnos a algo, a algo que, que que impacta, que tiene tanto tanta influencia en la vida de los seres humanos como la religión. Um, la vida es dolor, no podría haber descrito la existencia mejor. La vida es dolor, quiero, apuntar,
2: quiero apuntar, José. La vida es dolor e inabarcable. Por eso en algún Sin momento de nuestras vidas tú te planteas, hostia, ¿qué es esto? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Sin ¿Cuál es el motivo? Si es que hay un motivo.
1: Sin ningún lugar a dudas. Estoy completamente de acuerdo. La vida es dolor. Um, claro, pero luego no retortamos. No, quiero decir, eso es como la, el, el, la pescaría que se muerde la cola, ¿no? Porque es como si estamos predispuestos a la religiosidad, la vida es dolor, eso es un hecho... Y en ese dolor nos refugiamos en la religiosidad para tratar de que ese dolor no nos amargue la vida, ¿no? de, 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 poder superar, de, super, de poder superar la vida de una manera más o menos aceptable. Um, te hay...
2: contesto, José, y me llevas a donde quería llegar, tío. Eh, la religión es simplemente un instrumento del que sistemas de todo tipo se han aprovechado y han generado para controlar masas que no son capaces de disgredir interiormente y confrontar su propio existencialismo. Entonces encuentran un sistema de pensamiento básico que ofrecer a toda esa gente, que no es capaz de pensarlo por sí mismo, que no es capaz de desarrollárselo para sí mismo. Eso es lo que quería decir. La religión es simplemente eh, un ámbito de todo esto del que estamos hablando hoy. Y me gustaría también que abarcásemos. El tema de la espiritualidad en el ser humano, porque yo creo que sí que estamos diseñados para ser espirituales y que en algún momento nos damos cuenta de la inefabilidad de todo esto, de la grandiosidad de todo esto y decimos, hostia, ¿qué coño pasa aquí? Mi visión personal es otra, la daré en otro momento más adelante,
0: ahora sigue tú, pero es a donde quería llegar. Me ha gustado mucho todo lo que has dicho, ¿eh? que lo, lo, lo he, he puesto a la cámara para que se me vea haciendo... Que me estaba gustando. Eh, me ha gustado mucho lo de cuando que el ser humano, cuando se plantea su existencia. Es
2: Sí. Es, pero habrá gente atea
0: en India, estoy convencido. Sí, 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 pero por eso quiero llegar a eso. O sea, es que eh, cuando has descrito al tercer tipo de persona, que me parece grandioso, ¿vale? como el tipo de persona que entiende cómo funciona realmente la vida, lo, lo estás poniendo como que la, el, el, el tipo anterior de persona se es escuda en la religión para no afrontar la vida o la complicación de la vida o la complicación de la existencia. Y el tercer tipo es el que entiende que todo es dolor o que todo es futil o que nada vale nada y que lo que hay que hacer es... Eh, entender que estamos aquí para vivir y no para entender por qué vivimos. Un segundo, un Pero eso, que tú lo consideras que está fuera de la religión, que eran los dos anteriores, si estuvieras en Asia y fuera estuvieras en la tradición filosófica china o la tradición filosófica hindú. eh eh, eh, es exactamente lo mismo que dice Lao Tse cuando está hablando, porque ya escucho un audiolibro de Lao Tse en YouTube. Es lo mismo que cuando habla del camino del Tao. Está hablando exactamente lo mismo que dices tú. Exactamente lo mismo. Y eso no se considera una religión porque no hay dioses como el budismo, pero es un camino filosófico, una forma de entender tu trascendencia, una forma de entender. Tu Fuera. Si lo sacas del contexto europeo científico, está totalmente fuera de lo que la ciencia puede explicar y lo que nos gusta mucho, nos gusta mucho en este programa decirlo que si la ciencia puede explicar o no, porque la viento siempre dicen lo de, oh, la ciencia, la ciencia, entonces es importante decir que la ciencia ha demostrado o no ha demostrado, la ciencia no ha demostrado una puta mierda. Eh, ya se me ha ido. ya una puta. Si estés en un contexto, lo que estás diciendo, estás en un contexto asiático y escuchas a la OC, dice exactamente lo mismo que has dicho tú. O sea, es exactamente lo mismo. Pero, que tienes que ser buena persona. Y, cuando has dicho que la gente es más feliz porque se deja llevar y eso es la religión, es muy complicado. La gente, Yo no creo que la gente católica sea feliz, porque la religión católica está basada en el arrepentimiento y en la penitencia. Y su Dios es un Dios que está crucificado y sangrando. Yo no creo que la gente religiosa católica sea feliz si... Entiende las enseñanzas que tenía, que son muy parecidas a las enseñanzas asiáticas, porque se supone que estuvo dando vueltas por Asia en los 30 años que estuvo perdido. Cuando habla de lo último que dijo fue, os amaréis unos a nosotros como yo os he amado. Si eso, si eso fuera lo que hace la religión católica, entonces a lo mejor la gente sería feliz, pero lo que hace la gente, lo que hace la gente ahora católica, no creo que sean felices. Pero esa forma de pensar, es la misma forma de pensar que tiene la filosofía asiática. De la, de la... Sí, dime, dime, dime.
2: No, ojo, ah, creo, no. Que, creo que es... Eh, perdona, estoy... quiero, perdona, perdona, quiero apuntar una cosa eh, que si te fijas, eh, Paco, eso, eh, a ver, independientemente de, de la superficialidad del credo vale Lo que tú comentas que hice la Tse es exactamente lo que hice San Juan de la Cruz en La noche oscura del alma, pero lo hice para otro tipo de público, lo hice para el público cristiano. Hay un momento en tu vida, y es lo que acabo de decir yo, en ese sentido lo entiendo así, ¿no? Hay un momento de tu vida en el que tú entiendes que, hostia, tío, bueno, la gente crítica al menos, que son dos tipos de persona para mí, la gente que tiene capacidad como para planteárselo. ¿Vale? Y dices, hostia tío, esto oh, qué puto sentido tiene. Eh, y entras en una especie de espiral de depresión. Yo la he pasado hace un par de años en plan de esto, ¿qué cojones es? ¿Sabes? ¿Qué, ¿Para qué tío? ¿Qué, ¿Qué cojones? ¿Para qué quiero tener 60 años? Pues a ver, claro que quiero tener 60 años. El sentido es que, eh, cómo co atraviesas ese camino. Y lo dijo la, lo dice Laotse, lo dice, eh, San Juan de la Cruz, creo que, en, creo que en cierto sentido lo dice Sidarta, lo dice, eh, San Ignacio de Loyola, lo dice Mogollón de Gente Mística, sí. tío. Y, sí. y eso es que por seas, algo,
0: ¿sabes? Sí, que seas buena persona y ya está. Ya está. Correcto. Solamente que seas buena, que seas, es que todo lo que, al, todo lo que es. Sí, todo se resume a eso, tío. En conceptos que son súper, para mí están siendo súper complicados de entender porque lo de eh, que tienes que ser amable con todo el mundo y más amable todavía con la gente que te ha hecho algo que consideras ofensivo, es algo que ellos, me ha ellos, costado tú, muy, son, me cuesta muchísimo entender.
2: Ellos, según yo lo veo, son tú. Entonces, si tú les tratas mal, te estás tratando mal, tío.
0: Eso es... Bueno,
2: ah. tratándote mal a ti mismo... Les estás, estás tratando mal a ellos. Si a tú Dios, llegas sí. un viernes y te bebes ocho whiskies como Leonardo DiCaprio en el papel de One Upon a Time Hollywood, pues tío, obviamente tu templo lo estás peliculón sí, sí, sí. Eres una partícula de Dios, tío, y eso... Y no yo, so,
0: yo, yo solo considero... Es que a nosotros nos gusta llamar arte a lo que hacemos nosotros y artesanía a lo que hacen los demás. Y nos gusta llamar a lo nuestro, religión, y al resto, mierda pero, ¿Sí? o mitología sí, pero yo lo considero igual, para ellos es igual de religión que para nosotros. Y, y es una, y es muy difícil. Es algo lo que, lo que has dicho de que entender cómo funciona esto no lo vamos a entender, pero intentar ser buena persona es algo mucho más difícil que cualquier otra cosa que te ofrece. Y sobre todo es mucho más difícil que cualquier cosa de lo que te ofrece cualquiera de las tres religiones monoteístas. Yo quería, cuando queráis, cuando me dejáis, yo quería llegar a lo del monoteísmo. Y ahí tengo tenía preparado algo en lo que tengo que hablar durante 5 o 10 minutos, que a lo mejor no me da la cabeza para hablar tanto tiempo, ¿sabes? No lo sé.
1: Bueno, a mí me gustaría decir un par de cosas que he estado aquí anotando. Eso he estado escuchando con muchísima, muchísima atención y, 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 y creo que, que, que necesito, necesito apostillar ciertas cosas. Primero, que la ciencia no ha demostrado una puta mierda. Bueno, estamos en Barcelona, en Hamburgo y en Madrid llevando un podcast con una calidad de sonido superlativa. Creo que, creo que algo sí ha confirmado. Segundo, eh, no sé si habéis escuchado hablar de una. de una. bueno, de una rama de la ciencia que se llama la neuroteología, que estudia las actividades neuronales relacionadas con, la, los, con experiencias subjetivas de espiritualidad, ¿vale? Um, y que de alguna manera ofrece un, un conjunto de hipótesis que explican los fenómenos religiosos um, y, y, que, y que los fenómenos religiosos asociados a, a extrapolaciones o a, a personas que de alguna manera experimentan eh, bueno lo que podríamos llamar eh, episodios eh, episodios bueno, no sé si paranormales, pero de alguna manera religiosos, ¿vale? ¿Habéis apuntado a, a, a San Juan de la Cruz? Bueno, San Juan de la Cruz bueno, la, la neuroteología ha estudiado, o ha estudiado y, ha, y ha desarrollado eh, personajes como San Juan de la Cruz o como San Francisco de Asís, por ejemplo, sufriendo esquizofrenia, un tipo de esquizofrenia que justifica realmente lo que San Juan de la Cruz y lo que San Francisco de Asís eh, eh, observaron y que de alguna manera transmitieron con los métodos y en el contexto de la época a las personas que eran capaces de um, consumir esa información en esa época. ¿no? Igual que San Pablo sufriendo de epilepsia del lóbulo temporal, la misma que sufría Juana de Arco, donde los rayos de luz, las auras y demás fenómenos lumínicos religiosos eran muy comunes. O Abraham sufriendo una demencia frontotemporal, eh, un tipo con 77 años, donde todos los síntomas de su religiosidad coinciden con, con esa demencia frontotemporal. Quiere decir que,
2: es que eh, lo de Juana de Arco no sé si fue un ovni, ¿eh? Bueno,
1: en cualquier caso, de, decir que la ciencia, de, quiero decir, solamente sugerir que hay que dejar la ciencia fuera de esta ecuación, me parece de alguna manera tendencioso, sino ofensivo. Nada más. Lo que antes quería
0: que... solo, solo, solo quería decir, es muy pequeñito, eh, pero, eh, a tu colega, el Joe Rogan, que tanto te gusta, le encanta hablar del DMT y de cómo cuando se mete DMT logra un grado de espiritualidad y una... De hecho, el... Si lo escuchaste su primer podcast ahora ha cambiado y ahora realmente es una buena persona y antes no lo era. Y, pero ¿por qué no puedes asumir que la misma idea de pelota que tienes cuando te tomas eh, DMT es la misma que un fallo cerebral, una enfermedad cerebral Exacto. o algo así te puede provocar para que llegues a ese punto en el que el cerebro entra en lo que parece entrar en una comunión con algo que no existe delante de él, pero que parece que realmente lo está viviendo y... y Cualquier es... escucha Paco ¿qué es, otra?
2: ¿qué es el sueño si no un estado alterado de conciencia en el que sí, entras todas las sí. putas noches sí, sí y sí. de que no
0: sabemos una mierda y que, y que tú no tienes base material para diferenciar qué es real y qué no Entonces, ¿por qué tú... es
2: irreal un sueño? ¿y por qué es real eh, pues, esto? Eso,
0: eso es lo que estoy diciendo es que no tienes ya ninguna base no. y y puedes, ese, hacer, ese como, puedes es, hacer como se en ha la película todo. que gira así una peonza puedes hacer lo de la claro. película pero realmente no tienes ninguna forma de demostrar que esto claro, es sí, más la, real la, que ninguna otra cosa
2: la vida Calderón de la Barca es la vida de sueños se plantea la esencia de la realidad. ¿Qué cojones es un sueño? ¿Qué es esta realidad? ¿Qué, ¿Qué es lo que es real? ¿Lo que puedo tocar o lo que puedo sentir? ¿Lo
0: que puedo soñar? Sí. sí, sí, y... sí. Pero bueno, que, que aunque, esa gente tuviera, aunque esa gente tuviera esquizofrenia, o esa gente tuviera alguna, algún tipo de problema en el cerebro, eh, yo creo que sus experiencias místicas, pues, son experiencias místicas, ¿sabes? Sí, no, no, sé, no, tampoco que, yo no quiero decir que la ciencia no haya demostrado nada en, en el sentido de que, creo que lo ha dicho antes bien movimiento hermano la ciencia no tiene nada que decir en el tema espiritual, porque son dos temas que van totalmente separados. Una cosa es tu creencia y otra cosa es lo, lo que materialmente puedes hacer en este mundo. Pero lo que, a lo que yo me refiero con que no ha demostrado nada es que cada, se da por sentado que los estándares de la ciencia de a día de hoy es la base sobre la que montamos el mundo y cada 50 años se rompen y se crean unos nuevos. Entonces hay que ser mucho más flexible a la hora de entender que lo que sabemos es lo que podemos lo que da buen resultado matemáticamente, nada más. Luego tardamos mazo de años en entender de lo que estamos hablando. También no entendemos qué significa la mecánica cuántica, pero estamos haciendo ordenadores. O sea, es una movida.
1: Estoy de acuerdo contigo. La diferencia con, entre la ciencia y la religión es que la religión es la religión desde hace, pues eso, no sé, desde cuando existe el, el Homo sapiens, de 120, 120.000 años, y la ciencia se reinventa a sí misma. Yo no creo que el, el hecho de que la ciencia se reinvente a sí misma y se contradiga a sí misma, y el hecho de que eh, mediante el método científico evolucionemos y, y seamos capaces de refutar o de contradecir lo que habíamos lo que creíamos correcto hace años yo no creo que eso sea una debilidad creo que eso es precisamente el punto fuerte del método científico y creo que...
0: Sí, pero el... que entonces no te puedes agarrar a algo ahí tan tan de una forma tan, tan... No sé, había un argumento que utilizaba siempre uno de la rosa para decir que los ovnis eran una gilipollez y era decir que como las distancias en el universo son muy grandes y no se puede viajar a más velocidad de la luz por la ecuación de Einstein, que era imposible que seres de otros mundos vinieran aquí a visitarnos. Es una estupidez decir ah. eso no. Eso, eso no es no, no tiene ninguna base científica eso no vale para nada, eso es, es estúpido por, totalmente.
1: Por, por ese tipo de razones es por las que nosotros tenemos decenas de descargas en la Raza de los Vientos, ¿no?
0: Sí, ciertamente sí. <risa>
1: ver, En cualquier caso, creo que a lo mejor sería interesante hacer un episodio de La humano todo puestos de, de MT no No, <risa> no No, no.
2: Bueno, yo te quiero contestar, José. A ver, la ciencia ha confirmado muchas cosas, ¿vale? Pero principalmente, para mí, ha confirmado que no sabemos nada ni que... Bueno, no, no sé si lo ha demostrado, pero se acerca mucho a afirmar que no podemos abordar la realidad, ¿vale? O por lo menos los más grandes de la ciencia es lo que han, lo que que lo que han dicho, ¿vale? Eh, lo que sí puede hacer la ciencia es acomodarnos en el medio, ¿vale? Y nosotros podemos utilizar ese acomodo para la destrucción o para el amor como la sociedad. Ahora, el, lo que yo quería decir no es que la ciencia no tenga nada que ver, ¿vale? Creo que el cientifismo es malo. El utilizar la ciencia como tu propia religión, eso es malo, porque es fanatismo al fin y al cabo, ¿vale? Uh, la ciencia debe ser utilizada, pues, para saber interpretar nuestro medio. Pero, en, es que, en ningún caso para entenderlo. Entenderlo está en el misticismo, en la filosofía, en la espiritualidad, en la reflexión, para mí, para entenderlo. Porque creo que nosotros somos parte de esto, parte de la simulación, como tú la llamas.
1: Yo creo que entender entender, entender la realidad valiéndose el misticismo es, es un ejercicio fútil. O sea, esa es mi opinión. Quiere decir que la realidad hay que comprenderla, hay que entenderla en base a hechos. Es cierto que... Yo creo que hay, hay un problema con la ciencia. ¿vale? En base
2: a hechos, te planteo una pregunta antes de que antes de que prosigas, José, te planteo una pregunta. Ya no sé si has leído alguna vez eh, textos herméticos eh, de este rollo, ¿vale? Las leyes del Kivalión que son eh, eh, atribuidas a una figura que es Hermes Trime Trimegisto, que es un pavo que al final es un arquetipo que lo que han hecho es ah, eh, aunar mogollón de escritos de filosofía egipcia y griega eh, sintetizada, ¿vale? Bajo, bajo ese autor, ¿vale? Pues una de las leyes que dice este pavo, una de las leyes universales, básicamente, es que todo es vibración. Bueno, pues hace, desde hace básicamente 100 años la mecánica cuántica bueno, está eso, demostrando eso. Es eso es la teoría de cuerdas. Sí, sí. Claro, entonces, eh, entonces uno se lleva a pensar, hostia, ¿vale? Sí, estamos interpretando el medio. Lo que pasa es que yo creo que con la mecánica cuántica en sí no puedes entenderlo como tal. Necesitas de la otra parte.
1: Claro, bueno, la... un, segundo, un segundo, un segundo, Paco. La diferencia vale. es que la mecánica cuántica intenta explicar la realidad con hechos, ¿vale? Y con, y con, y con observaciones. Y el tipo hermético está suponiéndolo, obviamente. Si yo digo, hostia, me saco la polla enfrente del bar, ¿vale? Eh, me saco la polla enfrente del bar. Quiere decir, puede estar bien visto o puede estar mal visto. Si hay un grupo de gente en el bar a los que les gusta la gente que se saca la polla enfrente del bar, pues soy el puto amo. Pero si, si realmente quiero explicar algo, quiero explicarle la realidad con hechos, con observaciones realmente coherentes, eh, no puedo suponer. Tengo que valerme de ciertas herramientas que me ayuden a confirmar que lo que estoy viendo es una realidad,
0: Paco no si es bueno,
1: inabarcable
2: ¿eh, José?
0: como yo, yo como creo. estamos empezando a hablar ya de la mecánica cuántica y no voy a permitir que en un programa la cabra pueda... tira al monte
1: a, hola humano de mount... mecánica
0: goes cuántica pero no, no podemos permitir que un programa de religión no volvemos a hablar otra vez de la mecánica cuántica, como hacen todos los programas de misterio, que la mecánica cuántica explica todo. Voy a aprovechar para contar mi historia. Yo quería, y esto tiene que ver con lo que estaba diciendo antes, yo creo que hay una diferencia entre las religiones monoteístas y la y el politeísmo anterior del ser humano. Creo que el monoteísmo, como tú has dicho, no solo es una estafa, sino que es un cáncer. Estoy convencido. Y creo que Sé por, o sea, creo que quería explicar cuál es mi misión de que, cómo llegamos a eso. Lo que pasa es que tenía una historia, o sea, todo empezaba con que me he mudado a Barcelona, ¿sabes? Y desde Donosti y he pasado mucho calor durante las primeras semanas que me he mudado aquí, pero mazo de calor, no os podéis hacer una puta idea el calor que he pasado, no tenía cortinas y entonces a las 6 de la mañana era de día. Esto ah, ha sido unas semanas complicadas, he pasado mucho calor y el calor en verano, según yo lo veo o he llegado a comprender este verano, es entropía. Está subiendo la entropía, mogollón, el calor. Y aquí tienes playa, ¿no? Entonces, ¿qué hace la peña cuando tienes playa y hace mucho calor? La gente va a la playa. Me parece un asesinato, me parece, o sea, si la entropía ya es alta con el calor que hace y toda la luz que hay, un mogollón de información, la entropía subiendo a saco. Encima la peña se va a la playa aquí a la Barceloneta, que vive 20 metros cuadrados y hay 6 millones de personas. en la playa, esa playa lo que tiene es arena sucia y sal en el agua. Más puta entropía que te estás añadiendo para el cuerpo, ¿sabes? Yo no entiendo cómo la gente no le revienta la cabeza, sí.
1: No, eso quiero decir. La entropía, fundamentalmente, es el concepto principal de la segunda ley de la termodinámica que si no hubiera sido, bueno, explicado por la ciencia, pues eh, no lo comprenderíamos a día de hoy.
0: Sí, lo que pasa que, bueno, joder, vale, 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 sigo, sí, vale, vale. Eh, pero la, el, la segunda ley de la termodinámica no es, no, ¿cómo se llama? Es un postulado, no es, o sea, no es algo que se haya demostrado, es algo que es así porque no se ha encontrado el, el ejemplo contrario.
1: Mira bueno, no, es o sea, lo que estás
0: haciendo he hecho, he hecho, no, o sea, no lo digo yo para criticarlo, para mí me parece lo, lo, la cosa más importante que, que ha pensado el ser humano de forma abstracta, pero que no es una ley, o sea, no es que una persona haya hecho una ley y de esa ley se concluya algo, es una cosa que es eh, se concluye a través de la experiencia, el universo tiene la entropía que tiende a crecer y no se ha encontrado ningún sistema en el que la entropía decrezca últimamente están haciendo experimentos, pero bueno, no quería criticarlo, solamente quería decir que no es un no es una ley científica, bueno lo que quería decir es que la gente va a la playa y la playa tiene mucha entropía y está la gente muy jodida y además de que la gente la entropía se está subiendo lo que he visto mucho en la playa de Barcelona que en la playa de Donosti también había es mucho postureo hay hasta unos gimnasios en, el, en la arena donde la peña va y se pone a hacer deporte a 32 grados según Google feels like 35 con un 85% de humedad y hacen ejercicio, ahí lo que me parece un ejercicio de ego impresionante y ahí es donde quería llegar sabes en el verano con la entropía tan alta y todo el postureo que hay promoviendo una, una hinchación del ego brutal, eso, mismo. eso es lo que hace cuatro mil años en Mesopotamia hizo que el hijo de puta de Abraham creara el monoteísmo, porque el ego y la entropía son los dos enemigos del ser humano para ser feliz. Y entonces, como el ser humano no sabía cómo afrontarlo, creó a Dios que se lo soluciona todo eso es lo que yo quería eso era mi, tal mi, cual
2: tal, tal cual y para apuntar a Paco yo es que creo que estamos ahora mismo en una crisis de valores brutal y todo eso está en un punto pues como en el que Abraham creó el monoteísmo <risa> básicamente ah, eh, no, yo, yo, claro yo yo a ver mi conclusión lo quería decir no ya sobre la religión yo creo que, que la religión como tal según yo lo veo, para mí es un sistema básico de pensamiento que incluye elementos moralistas, mágicos. ¿no? Unas religiones tienen más impacto eh, y, y provecho que otras para el, para el conjunto de la humanidad. El cristianismo, por ejemplo, que es una de las más provechosas, nace de una secta pobrista. Es que Jesús era pobrista, era una secta minoritaria en el judaísmo. Eh, se fomentan creencias como que es malo ser rico. no Antes pasará un rico por la por el ojo de una aguja que que eh, no me acuerdo que me seguía, tío. Pero vamos, me, me captáis el concepto.
0: Un camello. ¿sabes? Antes paso un camello.
2: Que un rico al reino sí. de los tíos. Antes paso un camello eh, el ojo de una aguja, que un rico al, al reino eh, de los sí. no sé vale Pero bueno, el concepto, el concepto ¿vale? Es malo ser rico, ¿vale? Es bueno sacrificarse, es bueno trabajar, te dignifica, ¿sabes? Y aún así, y aún llevando todo esto por detrás, es un sistema moralista cojonudo y que nos ha permitido avanzar, que eso, eso es a lo que me refiero. Eh, pero al final... Paco, creo que tienes toda la razón, o sea, no lo podría haber descrito mejor, tío.
0: Es que odio el verano, tío, odio el verano con todo mi
2: corazón. El hedonismo edon, es el fin de nuestros putos días, tío, y sí. si no lo es ahora, lo serán 20 años, y si no ya lo sí. veréis. Es absurdo, tío, lo que pasa hoy en día es que, no sé, es absurdo, tío. A lo mejor es... alguien en los días 20 pensaba lo mismo, no lo sé,
0: pues. No. Es neoliberalismo teórico puro, o sea, es el individualismo, el egoísmo, esto... es todo neoliberalismo puro.
2: Bueno, no estoy de acuerdo en eso, pero ya te digo. Que yo para mí lo veo como una crisis moral de cojones, tío. Hay cosas que no son importantes. Yo, mira, yo me acuerdo cuando tenía 13, 14 años que la gente intentaba parecer mayor porque es que si no, no era tomada en serio. Y Hoy en día, tío, es gente de 50 años que intenta parecer que tiene 20. Y en esta vida, para mí, creo que lo que tiene mérito no es tener 20 años porque todo el mundo tiene 20 años y se hace 15 pajas al día, pero no todo el mundo llega a los 75 con dignidad. Eso es lo que tiene sentido y lo que debería ser una motivación para nuestra vida. No estar toda la vida infantilizados, tío, y tomando decisiones simples y por impulsos hedonistas, tío. Eso creo que tiene una época y creo que un humano sano debe pasarla. Y creo que la mayoría de la gente hoy en día no la pasa y más gente aún va a dejar de pasar esa etapa por el tipo de sociedad en el que nos movemos, tío, que es que no sé si describirla como enferma o uf, no sé
1: bueno yo yo principalmente no no yo no comparto vuestra 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 vuestro vuestra vuestro pesimismo sobre la sociedad. Yo creo que es algo cíclico. y que Es algo como el Rey León. Es el ciclo de la vida. Cuando eres pequeño quieres ser mayor y cuando eres mayor quieres ser pequeño. Y, y eso es algo que lo hemos experimentado todos. Cuando tienes Yo no quiero ser pequeño, tío. Cuando... Sí, yo bueno. no quiero ser
2: pequeño. No sé.
1: eso ¿No? es por... Yo he eso es pasado porque... esa
2: etapa de mi vida y no quiero volver. Quiero eso es porque... ser adulto, tío. Eso es quiero porque... pasar a la siguiente.
1: Eso es porque no... no tienes 40 años. Cuando tengas 40 años como tienes yo, querrás... como yo tengo, querrás tener 20 años. A lo mejor yo estás no en... A lo mejor estás no. en un momento en el que con 30 años estás en la flor de la vida. Y no te digo yo que con 30 años yo quería tener 20. Eso no es verdad, es cierto. Pero con 40 años yo pienso, hostia, con 20 años habría hecho las cosas diferentes. o Joder, cómo me gustaría ahora mismo tener 20 o tener 25 o tener 30.
2: Eso para empezar. Vale, pero, pero José, creo que, creo que aún así lo que tú añoras son experiencias, pero con 40 años Correcto. tú no harías las cosas que haría, que hacías con 20, no las harías porque no te sale hacerlas ni te gusta hacerlas, es a lo que me refiero. Sí. Y hay gente que sí que le gusta con 50 hacer cosas que hacía con 25, tío, eso tío, es, es un... absurdo.
1: Para mí, eso es una excepción. Un... Bueno, esto es algo que yo, esto es muy curioso, yo se lo leí a Alfredo de Relaño, columnista de las, ex director de las, ya no es director de las, pero sigo leyéndole, eh? uh, que decía. Que... <risa> con... que decía... Si con si con 20 años eres eres de derechas es que no tienes corazón y si con 50 años eres de izquierdas es que no tienes cabeza. Y para mí eso es eso no es no es no, no tiene que ver con el, el sentido político que le puedes sacar a esa a esa manifestación o a esa declaración creo que tiene que ver con el sentido de la vida cuando tienes 40 años las cosas ya no son como cuando tenías 20 por otro lado por, por, por otro lado.
0: Alfredo Relaño eh, esa gran mente pensante del siglo XXI Correcto.
1: <risa> <risa> un, re, un referente para mí personalmente un referente, un referente todas las ético, mañanas
0: personal eh, no lo sé, una mala... Alfredo Relaño o sea, una hay, Relaño. hay, hay
1: va, fundamentalmente y quiero, quiero, quiero que no me interrumpáis ahora mismo. Pero hay tres cosas que yo hago cuando abro los ojos, ¿vale? Por las mañanas. La primera, darle un beso a mi señora mujer. La segunda, me levanto e intento hacer pis porque normalmente no puedo hacer pis a no ser que me haya puesto en marcha. Pero esto ya es una cosa muy, muy personal, ¿vale? La tercera es leer la columna de LAS. Antes, como Alfredo Relaño era el director de LAS, lo primero que, que veías cuando abrías la web de LAS era la puta columna de Relaño. Ahora tienes que hacer scroll down. Bueno, hago scroll down y le sigo. leyendo. Ya no es tan interesante, pero bueno. Alfredo Relaño es una... De alguna manera, una referencia vale <risa> para los, para la gente como yo. en cualquier caso, lo que quería apuntar es qué es la termodinámica? has dicho que la termodinámica no es una, no es una ley no es algo que está probado, eso es incorrecto la termodinámica se basa en observaciones si dices que la de termodinámica no está probada, entonces nada está probado y yo creo que hay cosas que sí están probadas al menos a nivel estadístico, es cierto que no puedes decir eh, si yo tiro este vaso, por ejemplo al suelo, eh, el 100% de las veces se va a caer obviamente, porque no puedes estar continuamente tirando un vaso, comprobando si el vaso se va a caer, pero la probabilidad y la, la observación te dicen que el vaso te va, se va a caer, ¿vale? Para mí la como no sé. que no mira
2: mira los griegos tío las no sé? bodas en,
1: o bueno, en los, los platos en ese sentido creo que la, 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 termo, la, termo, la termodinámica se basa en observaciones, por lo que digo, no ha habido observaciones contrarias, la entropía tiende a aumentarse, no se puede deshacer lo que se ha hecho fundamentalmente, entonces, punto no me puedes decir que la termodinámica la segunda ley de la termodinámica no es algo no, no, es, no para, es una teoría para, científica lo es, me, es, parecía, es, que, me siento pero, ignorante un... ahora mismo porque
2: eh, creo que entiendo entropía como un concepto totalmente diferente, así que por pues, o sea, si me ilustráis,
1: la entropía ¿qué que entendéis como entropía?
2: Bueno, la entropía
1: es la, la, la tendencia que tiene el universo al puto caos, fundamental. No, es decir, no, no obviamente. Decir, no es puto caos. Bueno, es y, al, y al orden a la vez. No, no es correcto.
0: Es, desorden, es lo contrario
1: desorden. Es del orden, es el caos, es el desorden. Es decir, pero, pero el... el desorden forma orden. Tío, ni, ni, y está desorden. Es un... Eso puede ser una religión. Podemos fundar una religión antes empezar a.
0: Eh, no. Si sí, un segundo, si tienes si, 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 un papel y la mitad es negro y la mitad es blanco. Eh, la entropía súper baja cuando esto al <ríe> si final, ya lo cantaron los
1: rolling esa es, es la, es la cultura au
0: pair. la entropía siempre tiene que crecer quiere decir que al final se mezclará el negro con el blanco y será un papel gris
1: la, antropía, es, la, la entropía es, es la que tú estás en casa y tú no haces nada y la casa se ensucia eso es la entropía y por, es mucho, y por mucho y por mucho que intentes la casa se va a ensuciar e incluso puede ser lo suficientemente responsable como para limpiar todos los martes pero el miércoles la casa va a estar más sucia que el martes. Y así sucesivamente. Esa es la entropía. Es decir, si, y si quieres negar la entropía, estamos, estamos negando la realidad. Y si negamos la realidad, cierro el Skype y dejo de grabar o la Humano. Porque desde no, mi punto de vista no, no, podemos, yo... no podemos negar el segundo principio de la termodinámica. Lo siento o sea, mucho.
0: Yo no he ¿Eh, dicho en eh? ningún momento que me la me estoy
1: exaltando, he lo dicho, siento.
0: He dicho primero, que ha habido en los últimos meses un par de experimentos que han hecho en el que le han dado la vuelta y han hecho un sistema en el que la entropía bajaba, está, está en Twitter eh, a nivel subatómico, pero no lo han hecho, es okay. una movida y lo otro que he dicho es que el, el que crea algo que va en contra de la entropía es el dios monoteísta, porque el dios monoteísta eh, no envejece nunca es el que crea orden out of chaos, entonces es, un, es justo, va al contrario de cómo funciona el universo, o es sea, la religión monoteísta crea un sistema para entender algo que va en la dirección contraria
1: De acuerdo, entonces si alguien ha creado en el laboratorio algo que, que... Que revierte la entropía quiero saberlo y debería estar en las notas del programa y segundo, el hecho de que la religión monoteísta vaya en contra de la entropía obviamente refuerza la teoría de que la religión monoteísta, como cualquier otra religión, es una estafa
0: eh, estoy buscando ¿eh? ahí lo dejo ¡Ah, por Dios! Es, una, es un hechizo de World Warcraft madre de dios Va a ser difícil encontrar. Bueno, sí, sí, sí,
1: no quería decir nada más. No toques la entropía.
0: No, no, no he dicho nada. Vale, vale, vale. Lo de los, los experimentos lo buscaré en Twitter porque ahora mismo no lo encuentro. Si quieres, ya podemos dejar de hablar de temas tan, tan seriosas, que llevamos una hora y cuarenta y ocho de podcast, parecemos los de. Los de la rosa, los por cada tesora y podemos empezar a hablar del tema de si el Real Madrid es un equipo de derechas o no.
1: Yo creo que ese es un tema que no deberíamos tocar. Desde mi punto de vista, del Madrid es un, equipo es, un equipo, es una relación de directa fútbol,
0: ¿no? entre el Real Madrid, Albert Rivera y la derecha o ah, no. Si hay, si, si...
1: hay una, hay una relación directa entre Adolf Hitler, um, Himmler, Stalin. Y.
0: Pues no sé, Pablo Iglesias. ¿La hay? Mm, me, lo mismo? No sé. Me... Entonces, eh, Stalin sería Hitler y Pablo Iglesias sería Himmler.
1: Ahí ya me has pillado, tío. Ahí ya no tengo mucho, no tengo muy claro. Es lo que quería decir. Um, ¿qué,
2: qué quiero, apuntar una, quiero apuntar una cosa, José. De la entropía como creadora de orden.
1: Tron. Eso,
2: podemos, es, eso podemos, es sencillamente podemos. una
1: contradicción oh, y no voy a permitir qué. que en este foro se contradiga la segunda <ríe> ley de la termodinámica. Puta, en esta, casa, es en Te esta voy... casa
0: se respeta la segunda ley de la termodinámica. ¿Dónde, están, la Te ¿Dónde
1: están los papeles de la paella? ¿Dónde están los papeles de la paella? Aquí se respeta la segunda ley pesar, de la
2: termodinámica. A pesar de la, a pesar de la identificación entre la entropía y el desorden, hay muchas transcripciones de fase Transiciones de fase en las que emerge una fase ordenada y al mismo tiempo la entropía aumenta. En este artículo se muestra que esta paradoja se resuelve haciendo una interpretación literal de la famosa ecuación de Boltzmann S igual k w Podemos verlo en la segregación de una mezcla tipo coloide, por ejemplo, cuando, se, cuando el agua y el aceite tienden a separarse. Toma ya, romerito. Bueno, cuando el agua, no y, la, de bueno, el agua y el aceite, claro. Ya entramos en
0: otro campo totalmente. No, pero. Hola, ver, bueno, no, realidad, relaciones pero había coloides. Entendido, había
2: entendido ese concepto en base a un cuento que había leído, leído de Asimov. Ah, pero la, la,
1: el agua. Vamos a poner las cosas claras. Quiere decir, el agua y el aceite separándose <risa> y no fusionándose. No tiene absolutamente nada que ver con la segunda ley de la termodinámica. Tiene que ver con la química química. Bueno, química básica del universo. Es química, quiere, quiere decir valencias y covalencias y, y peso atómico y peso subatómico. No mezclemos las churras con las merinas, por favor. Si vamos a negar la segunda ley de la termodinámica, apagamos y nos vamos, señores.
2: Te voy a añadir también en la cristalización de esferas duras. Cuando agitamos naranjas en un cesto, estas se ordenan de forma espontánea. ¿sí?
1: Eres un mamón que estás leyendo artículos de manera displicente en la Wikipedia y, claro, contra eso no se puede luchar. Pero... Es que el
0: total, ejemplo del de cesto, de de cesto de naranjas es bastante duro porque es cierto que favor, si tú el es que de cesto de naranjas. Ah, pero el cesto, naranjas cesto de naranjas no es
1: infinito. Es decir, el cesto de naranjas aumenta, no es ilimitado. Has, has
2: movido el cesto.
0: Incorrecto. ¿Tienes,
1: ¿Cuántas naranjas tienes? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 sí, naranjas si en un cesto. Dos, se ordenan. Si sí, tienen... Sí, Una claro. se ordena. Pero no puedes comparar dos, dos naranjas en un cesto con el universo donde estamos. Quiero decir, vamos a Hola, ver... Hola, humanos cinco naranjas Vamos a ver. Quiero decir, vamos a ser serios y a no postular estupideces, por favor. Os
2: lo pido por el amor de Cristo. Y me a decir que ser del Real Madrid, ser
0: fascista, tío, me. No, 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 He dicho si había una conexión entre ser de Real de Madrid y, y, y ser de derechas. Bueno, la no misma conexión que hay
1: entre los nazis y la ideología de izquierda, la misma. Bueno, creo, eso eso, de
0: eso, de eso de lo hemos eso de lo hemos hablado que antes, habla de ¿sabes? Los cojones desde el punto de vista eh, estadounidense, el, el, el nazismo y el estalinismo están en un lado y la, la democracia liberal americana está en otro y en ese espectro, pues el nazismo y el estalinismo están en el, mismo, el comunismo, son dos ideologías que son hermanas y si lo estableces así, pues claro, tienen razón, lo que pasa es que eso no se puede luego extrapolar a izquierda y derecha, son dos conceptos diferentes libertad individual versus totalitario o izquierda versus derecha que resulta que la izquierda versus derecha viene porque en el parlamento francés, creo que era a lo mejor me estoy metiendo la gamba los de la izquierda eran más así de de tocar tambores y ese rollo, y los de la derecha más y de puta los domingos después de la misa, y ahí derecha fue conservador y izquierda fue Pablo Iglesias.
1: <risa> Yo quería bueno, no sé si el, el, tema, de la, el tema de la religión me da mucha de esta noche. Yo quería preguntaros. A ver,
0: dos a, horas.
2: Al hilo de, al hilo de. Bueno. bueno no ah, voy a Paco, el, tío, va, Paco tío, te quieres ir, no te queremos retener. Si te quieres ir, vete.
0: No, 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 no. no, no, no te estoy diciendo que lo estamos haciendo muy bien, ¿sabes? Podemos ir Ah, bueno, vale, cosas? vale. Es que
2: está recordando
0: constantemente dos horas.
1: Yo, dos quería, horas, diez minutos. <ríe> yo quería preguntar. Yo quería preguntar. ¿Cuán religiosos sois? Quiero decir, ¿en qué creéis? ¿Cuáles son vuestras vuestras bueno vuestras tabulas rasas? ¿Cuáles son vuestras vuestras creencias? ¿En, en, qué, en qué os basáis? Cuando levantáis por la mañana y, y pensáis, joder, me he levantado, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Tengo, tengo, estoy, estoy muy interesado en saber cuáles son vuestras vuestras creencias.
0: Pues en cuanto a lo de cuando, cuando me levanto por la mañana, ¿qué es lo que creo? Eh, me bajo una aplicación que se llama Insight Timer que tiene meditaciones bajo demanda, puedes hacerte suscripción por 7 euros al mes o puedes utilizarlo gratis y tiene gente que te dice cosas eh, de meditación, sabes, en plan, venga Paquito lo vas a hacer bien, esta mañana va a ir todo guay en el trabajo va a ser todo guay, así durante 5 o 10 minutos eso es lo que hago por la mañana, sin eso es lo que creo ahora mismo, y si luego en plan espiritual, en que creo pues es que el año pasado estuve, tío, el año pasado estuve en una conferencia en Londres que me llevaron ahí en medio del monte, ¿sabes? Y era la primera vez que estaba una semana entera sin fumar hierba y tenía ansiedad regular. Entonces el último día por, el último día cuando me levanté por la mañana estaba bastante atacado y justo cuando me levanté y salí a la ventana, que no me podía fumar un porrillo, vi dos cuervos. Y luego, ese día que lo pasé bastante mal, cuando llegué al aeropuerto, otra vez estaban ahí los dos cuervos. Y cuando me mudé de Donostia a Barcelona, iba con el coche, que era la última fase del trayecto la hice regular, un poco dormido, y vi dos cuervos otra vez. Así que no queda más cojones que creer en Odín y en el Valhalla, y en que esos cuervos me están mirando, tío. Hombre, que... los cuervos son un ave común.
1: Tengo que decir, exacto, que, que, ya, tengo que, decir que puede ser que estés influenciado por el hecho por de que en Madrid no haya un puto cuervo, pero cuervos hay por todos los lados. En Hamburgo hay cuervos en cada esquina. Pero no por, por eso, eh, eh, por, por, eh, por, por Ojo, por, por Oye, eso, ojo, ojo, Oye. ojo, ojo, creo que eso está Oye. muy relacionado Oye. con el hecho de Oye. que la religión es algo humano, es que estamos predispuestos a la religiosidad. Quieres creer? Claro. I want to believe,
0: ¿no? pero me has preguntado sin juzgar claro me has preguntado sí. de qué crees yo te he contado una historia muy personal con dos es cuervos tío. que eran lo, era lo los mismos eh, han sido siempre <risa> los mismos y ven tú a demostrarme que no era lo mismo eh, cuervo,
1: cuervo, no cuervo A y cuervo B no
0: puedes hacerlo era cuervo A y cuervo B y si yo ahora quiero creer que pues eh, lo que cualquier persona quiera con tal de que se intentase buena persona tío y no saltarte los semáforos en rojo que te ponen 200 euros de multa pues resto... es cierto ha sido mi... lo siento
1: que he intentado juzgarte es verdad
0: es Claro, okay. un, entorno, un entorno safe en el que no se juzga las okay. opiniones de eh,
1: qué demás. ¿En qué crees tú, David?
2: No sé si soy capaz de definir en qué creo, pero yo voy a contar otra experiencia. Yo hace un par de años, ¿vale? Estaba inmerso en mi movida, en mi historia de plantearme todo esto. Y, bueno, me pasaron un par de cosas interesantes que no vienen a colación, ¿vale? Y... En ese en el transcurso de esas cosas, en el espacio de tres cuatro días, yo me planteé la pregunta, ¿Dios existe? Pero me la planteé de manera seria, es decir, hice un, un ejercicio de introspección y me dije a mí mismo, hostia tío, ¿Dios existe? ¿Hay algo ahí? Vamos a pensarlo, ¿vale? Vamos a pensarlo profundamente. Y bajé a la calle y lo que me encontré al tirar la basura en el cubo es un graffiti que ponía, Dios no existe. Y para mí, algo que se niega a sí mismo solo puede estar indicando que existe pero a lo mejor no es la forma en la que yo lo tengo en la cabeza es el, el teatro, teatro, ¿eh? hablando el, teatro el teatro el teatro, o
0: sea, es, el te o sea, es la función del teatro es una teatro. Científica. Lo acabo, quiero, o sea, es un hecho falseado quiero,
2: quiero acabar y decir que yo creo que sí que estamos predispuestos pero que creo también que estamos predispuestos por algo es decir, eh, no es que nosotros tengamos un motivo intrínseco como ser único es decir, no que como, como entidad estamos, estemos destinados a desarrollarnos, sino que como entidad y como parte de algo, venimos aquí, nos encarnamos, vivimos una serie de experiencias y luego recorremos un camino que es que no tengo ni puta idea de describir hasta un punto final en el que nos juntamos con nuestro creador porque es que nuestro creador somos nosotros y esto es una puta imagen reflejada de todo ese camino que tenemos hasta llegar a él es que es una forma un poco eh, es difícil de explicar, pero yo en ese sentido lo veo así, ¿vale? Aunque quede un poco mística mi explicación, la voy a dejar ahí. Simplemente esto que vivimos pues es un reflejo, ¿no? La Matrix es un reflejo de todo ese camino hasta que lleguemos a encontrarnos con nosotros mismos otra vez y hemos bajado aquí simplemente para vivir experiencias, para vivir dolor, ¿Y para vivir amor, para vivir todo.
0: Eso está bien, pero mis dos cuerpos no pueden ser lo mismo, ¿no?
2: Sí, sí, correcto, correcto. correcto, correcto. Yo, he, yo he dicho que los cuervos no iban en pareja, Paco, por
0: defenderte. En, en los dibujos de, de Odín, sí.
2: Al final,
0: yo creo que todos somos criaturas de Dios. Desde,
2: desde, desde, desde un puto cuervo, tío, hasta, a, hasta tú, Paco, tío. Tú también. Pero somos criaturas Sí, lo del teatro.
0: Entonces... Sí, lo de teatro, eso no se puede, es que cualquier tema de los que vamos a hablar, bueno, menos cuando hagamos El Oro Humano del Señor de los Anillos, que ahí no hay teatro ninguno, ¿sabes? Es un libro racista y ya está. Eh, todos los temas de hola humano, en cuanto se saca el teatro, se acabó. El te la hora y media o el tiempo que llevamos hablando, todo no vale para nada. El, si el otra... teatro es nuestra ciencia particular. Ah, sí. Por cierto, ah, pues, le saqué una foto al grafiti voy a buscarla en Google Fotos, a ver si puedo recuperarla. Ha salido hoy un miembro de las Fuerzas aéreas no, de las Fuerzas Navales Norteamericanas, reconociendo que hay futaje de vídeos de Correcto. ellos que han salido a la luz y que lo que hay son ovnis y no tienen ni puta idea de lo que son.
1: Bueno, quiero decir, claro. que, bueno, lo, lo hemos dicho en Twitter, no necesitábamos una confirmación, pero eso es súper sí. es, es interesante. Sí, el okay. hecho de que la Armada de los Estados Unidos haya seguido diciendo que hay grabaciones de objetos volantes no identificados y que no pueden explicarlo, es súper interesante. Obviamente, eh, 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 ¿quién, quién, ¿quién se refiere? Y bueno, ya nos metemos en... Creo que quizá podríamos grabar un aula humano sobre el fenómeno OVNI per se. Sería súper interesante. Es que cuando
2: hablas de ovnis la gente realmente cree que estás hablando eso, de Y es, es, sí, es muy, muy, es, muy, muy, muy
1: equivocado Exacto. Es muy El fenómeno OVNI es, está muy, muy mal interpretado.
2: Eh, ah. Y te digo una cosa, cosa seria, ¿eh? cosa seria y más relacionado con más relacionado con nosotros lo que nos creemos y yo personalmente para mí creo que también tiene una causa externa que utiliza eso que llama Jung el inconsciente colectivo para moldearse de forma impersonal de forma personal en base a arquetipos que tenemos en el inconsciente y en base a arquetipos personales también Ernest. por eso por eso todas las personas ven cosas similares pero nunca son iguales tío Ernest. aunque tengan aunque aunque tengan en la aunque tenga la misma experiencia, es decir, en el mismo espacio de tiempo, la misma experiencia. Dos tíos ven a un ser, uno todo es un poco más caro que el otro. Me explico. Al final, es todo igual, es similar, pero diferente.
1: Te explicas. Y es un libro que le recomiendo a todo el mundo. Carl Jung, Arquetipos del Inconsciente
2: Colectivo. Increíble. Ahora, para mí hay una función externa. a La naturaleza, puh, no tengo ni puta idea. A lo mejor es que me gusta creer en que hay una naturaleza externa. A lo mejor es que la ciencia también ha demostrado que hay, no sé, cuántas dimensiones por encima de la nuestra, 15 o 16, constatadas. Claro. Y además no pueden ser sin la nuestra y las nuestras no pueden ser sin ellas.
0: Entonces, A
2: lo ojo, mejor es tu
1: reducción. Ya, ya habéis hablado de... de... Cerebro hablando por ti mismo,
0: ¿eh? Ya habéis hablado de mecánica cuántica, ya habéis hablado de navecitas, ya estaréis contentos. Sí. <risa>
1: Correcto. Muy bien, pues yo creo que. Bueno, un poco más se puede hablar. Eh, hemos, hemos hablado sobre religión, hemos hablado. Bueno, hemos, de, hemos definido los próximos temas de hola humano. Hola humano. El señor de
0: los Nacional. Anillos,
1: hola, hola humano nazis. Hola humano.
0: Eh, ovni. De qué, quieres, de qué quieres que hablemos en hola humano especial, Señor de los Anillos? Humanidad. Hedonismo. Ese es un buen tema, tío.
1: Humanidad, hedonismo, antropología. Bueno, hay un montón de temas sobre sobre qué queremos hablar sobre, en el en el en el en los anillos bueno yo creo que hay muchas cosas que hablar sobre los anillos creo que hay muchas cosas a ah, so per punto perdón sobre desde... el Señor
2: de los anillos disculpas es que no te había entendido tío. Desde un saltaba punto... ahí mi, mi mi libro mi speech sobre mi libro y ya está
1: ¿no? no, desde un punto de vista claro que es lo que hablábamos antes no no tenemos no tenemos 20 años que no, no te no. has leído a Tolkien, el Señor de los Anillos, y te has leído la historia de Gandalf y de, y de Bilbo y de, y de Frodo. Ya tenemos la capacidad para interpretar qué es lo que quería Tolkien decirnos, o, que, o cuán esclavo era Tolkien de su sociedad, o por qué ese, ese universo que creó Tolkien era el que creó y no era otro. no y Creo que en ese, momento, en ese sentido tenemos material para interpretar el universo del Señor de los Anillos, para vanagloriarnos de la gran obra que creó Tolkien para criticarle, por qué no, y para, bueno, en definitiva, charlar un rato sobre, pues, desde mi punto de vista, uno de los mejores libros de la historia de la humanidad. Sí. Vale, vale, vale.
0: Me, claro. pareció, me pareció
1: un eh, eh. parece una idea estupenda. Creo que
2: deberíamos de hacer un brainstorming para, para definir cuál va a ser el próximo humanidad.
1: Me parece muy bien quizá es una buena es un buen momento para de, de, para, bueno, para preguntar a los oyentes qué queréis oyentes estos estos decenas de miles de oyentes que van a... ningún a podcast más en con este con esta calidad de sonido, yo creo que es imposible negarse a otro capítulo de la uh -huh. mano y en ese sentido creo que, que bueno pues que vamos a ir más allá creo que vamos a avanzar vamos a avanzar y, y no podemos ir a peor Honestamente, simplemente. No que en ese simplemente sentido, deja este dejar... podcast está en contra de la entropía, lo cual es anticientífico. Quizás somos
2: religiosos, Simple... por defecto. Simplemente dejar trabajar al equipo de edición. Sí.
1: Y... Os pido paciencia, porque, porque tengo visita. Para ese huevo que... de <risa> Tengo visita la semana que viene, eh, así que puede ser que darte unos cuantos unos cuantos días, pero bueno. Eh...
0: O la humano no llega tarde ni llega pronto, o la humano llega justo cuando tiene que llegar.
1: Gracias, gracias porque no podría haberlo definido mejor. Fuck yeah. Muy bien, señores, pues eh, pues nada, un placer haber, haber compartido con vosotros esta digresión y, y nos vemos en el próximo La Humano.
2: Pasarlo bien y cuidaros mucho. Namaste. Igualmente, chavales, a cuidarse. Un abrazo. cuando queráis.
0: Eh, ¿Hola? ¿Hola? Eh... Hola, 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 hola. Ah, voy a hacer un canyon. Es que tengo, eh, comprado en el asociesta donde voy, tienen canyon ya hechos.
1: Yo solo hago música para la peña del hip-hop. Si no te gusta o no comprendes, escucha música pop. Escúchalo hola, los buenas
0: los noches. noches. Bienvenidos al programa de Hola Humano muy alemán lo de que cuando quemas aceite te sienta mal, es muy alemán. Bueno,
1: quiere ca... decir, ¿Te aceite, quiere decir que cuando quemas aceite, combustiones aceite y te lo comes, pues es peor que si te lo comes en una ensalada, comes en una ensalada. Igual, que es, igual que, es, que es que es muy malo en quemar la margarina o la, o la mantequilla, como hacen los alemanes. No, no, en ningún momento quería posicionarme al, en el lado del espectro, ale, en el espectro alemán de cocinamos con mantequilla, o cocinamos ni, con aceite de oliva. Dios ni sabe en,
0: que es una discusión que mantendré yo, toda
1: mi vida en casa.
0: Ni yo en ningún momento quería posicionar la, la opción alemana como mala. Yo solo he, dicho, solo he dicho que es muy alemán. Eso, yo tuve conversaciones de por qué el Schnitzel había que hacerlo con margarina en vez de con aceite de oliva. Porque no tenía ni
1: puta idea. Por eso.
0: La primera vez que lo escuché dije. Pues mira, no, te, no, no tengo muy... Si quieres, lo que podemos hacer es hago unos snitches con aceite de oliva y los pruebas y entonces luego me decís, ¿sabes? Y los hice, que yo como cocinero soy el peor cocinero de la historia, y dijeron joder, qué ricos están. Digo, a lo mejor es pues, por el aceite de oliva no lo sé. Puede ser medioambiental, puede ser genético, o puede ser el aceite de oliva, que está riquísimo, ¿sabes? Pues porque los usuarios de Maxoys así en cuanto no hay un botón gordo en el centro que hace todo está perdéis. Está claro,
1: está claro, está claro tío.
0: Si hablo de calles, hablo de marrones, si hablo de nenas, hablo de morenas, si hablo de competición, hablo de coronas, marrones, morenas, coronas.